bienvenidos a la séptima temporada de 7 octavos. Hola Central, bienvenidos a nuestro podcast 7 octavos. Hoy día tenemos el episodio número 6 y estoy con nada más y nada menos que unas asombrosas invitadas. En verdad unas amigas muy queridas. Estamos acá con Karen y con Kate. Hoy día tenemos doble... Doble K, doble, K. doble K, knockout, doble knockout vamos a recibir con estas dos grandes chicas, en serio, vamos a estar hablando de un tema que creo que a todos nos resuena, que es el tema un poco de, no solo organización, sino prioridades y un poquito más allá de eso, solo quería dar un preámbulo para saber en qué te estás metiendo, así que si quieres saber un poquito más, aquí vamos con esto, y yo quería preguntar primero a ustedes, ¿cómo es que organizan su día a día? ¿Cómo organizan su vida en general, no? Pero ¿cómo...? ¿Cómo lo manejan? Bueno, en mi caso yo tengo como un checklist mental mm. de lo que quiero hacer en el día. En mi trabajo, por ejemplo, tengo metas cortas y metas grandes y es como que, y lo pongo todo en papel porque me ayuda como que cuando hago check es como, ah, tengo un logro y me voy animando conforme va pasando el día, ¿no? Entonces, en mi caso, el tema de la organización me encanta, o sea, plasmarlo en papelito, hacer tu cuadrito, esas cosas ¿Solo me encanta. en el área laboral o también en actividades no, de casa, etcétera? Casa también. Yo tengo checklist también en mi celular y toda la cosa, o sea, me encanta, o sea, me ayuda, me ayuda visualmente. Uh -huh. Interesante. Creo que a mí también me sirve mucho de drenar, tener un día específico en la semana, porque he intentado varios métodos, y este me está funcionando bastante bien en, ese, en esta temporada que tengo muchas tareas, ¿no? Como uh -huh. a largo plazo y corto plazo, ¿no? Y tengo un día a la semana en la que hago un brain dump, que es una lluvia de ideas de todo lo que tengo que hacer, de lo que escuché, de lo que, tengo que, de lo que sé que se me viene la semana, todas esas cosas, y luego lo voy organizando eh, por semanas. No, perdón, por días yeah. de la semana, ¿no? Uh -huh. Porque a veces uno... Ah, no sé si es la gente ansiosa por acá. Eh, yo creía en un momento de mi vida que tenía que hacer todas esas tareas que puede que hayan sido un día uh -huh. 10, otro día 30 en un día. Uh -huh. Y uh -huh. ese día terminado así. Claro. Y no necesariamente, porque no, la cosa no es hacerlo así, sino como organizarlo, porque no todo lo tienes que resolver en ese momento. Y sentir que lo estás disfrutando. ¿También? Porque también te, te, a mí me, yo me presionaba mucho. Uh -huh. Entonces, como que, que no estás disfrutando mucho el proceso de tal vez... En el caso de, de Karen, que ya, ya, ya estás casada, pasar el proceso, ¿no? Disfrutar el crear tu boda, hacer los planes Exacto. necesarios, qué sé yo, ¿no? Entonces, a veces pasas de etapa, de página en página y no estás disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro. Es súper importante. Hacerte más como consciente. De hecho, hay temporadas, uh -huh. ¿no? También donde sí, hay mucho claro. estrés y ser intencional en disfrutar. Pero, por ejemplo, tú disfrutas más en lo digital, que lo que estás hablando es digital, no Ya, yeah, efectivamente. Tuve mis periodos de tener mi agenda física, uh -huh. de hacerle el journaling, el dibujito, que el resaltador, que la letrita, pero no siempre estaba llevando mi, mi agenda a los lugares donde tenía, donde se me venía la idea. Hasta que encontré esta aplicación que una vez la mencioné en mis redes, uh -huh. que era Notion. Uh. Notion. Confirmo, también la uso. Un cherry, un cherry. Un cherry, porque creo que lo tengo en el, el, en el tablet, lo tengo en la computadora, lo tengo en mi teléfono, entonces todo se sincroniza yeah. y ya tengo todo en una misma base de datos. Entonces estoy más rápida y lo he organizado de tal forma que es que lo puedo organizar por, semana, por mi semana, ¿no? Igual lo categorizas trabajo, vida personal, etcétera. Sí. Okay. sí, lo separo por áreas de mi vida, porque no todas tienen la misma prioridad al mismo tiempo. Ya, yeah. y, y yo bueno. tengo una duda, ¿Cu ¿cuándo fue? O sea, Todas hemos sido alumnas de primaria, de secundaria, en algún momento. ¿En qué momento de su vida se dieron cuenta de necesito tener toda esta cosa mental escrita, sea digital o, 
o a mano, porque a veces, no sé, en el cole la vida era más fácil, ¿cierto? Y no lo sabíamos. Sí, es verdad, es <risa> verdad. Éramos muy ingenuos, no lo sabíamos que era muy fácil, pero llegó un punto en el que es como, no, ya no puedo, mi cabeza ya no, me olvidó cosas, no sé, ¿les pasó algo así? Sí, Se empezaron sí. a olvidar cosas y dijiste, no, ahora ya tengo que escribirlas. ¿Cómo fue sus experiencias? En mi caso es porque yo soy bien perfeccionista y es algo con lo que Dios trabaja constantemente conmigo. Entonces, yo sentía demasiadas ideas en mi cabeza y sentía que me abrumaba. Entonces, comencé a, a ver que los checklists, en mi caso, me funcionaban un montón. Porque, como dije hace un ratito, ¿no? el hecho de saber que habían como que ideas ya marcadas o, o actividades ya hechas, era como que un, que lo estás logrando, vamos, tú puedes, tú puedes, ¿no? Como que echarme porras a mí misma, ¿no? Yeah. Entonces, sí, eso... Me ayudó el saber que me gustan esos tipos de checklists. No tengo, por ejemplo, un Notes, pero sí tengo como que mi celular, porque no soy de cargar carteras grandes, chiquitita nomás, para que pese menos. Uh -huh. Entonces, en el celular para mí es las notas, y voy marcando y haciendo uh -huh. y toda la cosa, ¿no? Entonces, eso me sirvió un montón. Sí, sirve un montón tener un espacio donde, primer como que una idea o algo, y anotarlo en el acto, ¿no? Uh -huh. En mi caso, creo que... La, el periodo de mi vida en donde me di cuenta, ah, no, si acá no me organizo, me quemo. O sea, fue en la universidad. Como a la mitad de la universidad Cuando ya empecé a darme cuenta Como que ya la carrera se empezaba a poner un poco más densa Requería más de mí Empecé a trabajar también Entonces necesitaba organizarme, sí o sí uh -huh. Entonces en es desde esa temporada Fui más intencional en tener una agenda Como que eso tengo que hacer Y, y no solamente a ver Como que cómo me organizo Sino eh, ser constante también con ese método porque si no eres constante nunca vas a ver el resultado ¿no? totalmente por ejemplo cada persona es diferente ¿no? y hay personas que les acomoda un método de organización a otras sí. otro diferente método de organización y la uh -huh. cosa es encontrar ¿cuál es tu lado? porque yo creo que a todas nos ha pasado que estamos descubriendo ¿cuál es mi método? y vemos una amiga que es súper planificadora organizada uh -huh. y, y ah, nos inspira un montón e intentamos y de repente nos dura unos días y luego ah, no me sale como ella o como él ¿no? Uh -huh. y luego es no es que no es que tienes que hacerlo tal cual porque hay diversidades de opciones y creo que eso trae libertad al saber de que no tienes que encajar tal cual esa pieza uh -huh. y ver qué te funciona por ejemplo en mi caso amo amo cómo se ven las agendas amo cómo se ven los planificadores los diseños me parecen bellísimos ya pero soy un desastre con la constancia debo admitirlo o sea una vez tenía la agenda literalmente un medio mitad del mes lleno y luego meses vacíos o todo un mes vacío y luego era uh -huh. como me sentía mal de por las puras invertí en algo que, que claro. no lo estoy usando, ¿no? Y para no quitarme culpa, de hecho, mucho tiene que ver la constancia totalmente, pero ya aprendí que para a veces puedes tirar la toalla, ¿no? Como, uh -huh. Ah, ya fue y lo dejas, ¿no? Entonces aprendí a comprarme estas agendas que son fáciles de escribir el mes y el día. Entonces uh -huh. ya escribo sin culpa o de que si es que no prioricé un mes algo, porque uh -huh. no sé, pues fue un mes súper full que lo manejé acá mentalmente, escribirlo ya me hace sentir... Es como yo funciono, ¿no? Sí, Pero hay personas que sí son bien, bien cumplidas y las admiro, si sí, 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 les va así, les va genial con ello. Pero también he identificado la importancia de hacer este brain down porque tu cabeza ya no da más. Exacto. Sí. Y, y sobre todo las prioridades. O sea, ¿cómo detectas que sí es una prioridad para hoy? Y totalmente lo que decía Karen, ¿no? De, quería hacer todo porque quiero darle cheque a todo. Uh -huh. Pero es batallar con esa ansiedad de, no, hoy, lo de hoy nomás, y mañana lo de mañana, y, y vemos. ¿Cómo lidian con eso de, de la ansiedad de, quiero priorizar? ¿Qué es importante? ¿Qué priorizamos hoy día? No, ¿Sí? Ya. Yeah. <risa> no, lo miramos. Uh -huh. Este, en mi caso... 
al principio, cuando no sabía organizarme y prioridades, que va primero que no, comencé, no sé si ustedes han visto, bueno, mis papás son cristianos bien antiguos, y tenían la típica tablita así colgada en su casa, que dice <risa> Dios, sí. este, eh, esposa, hijo, familia, todo eso, ¿no? Este, iglesia, trabajo, qué sé yo. Y al principio sí, o sea, porque quizás da mucha prioridad, no sé, pues al trabajo en vez de a mi familia o uh -huh. a la familia en vez del, de mis amigos y era un cambalache. Entonces comencé como que a organizarme un poquito, ok, en tema de prioridades de mis áreas, ¿no? Trabajo, familia, amigos, qué sé yo. Ok, ¿qué es lo que en verdad, o sea, la Biblia dice uh -huh. que es importante, ¿no? Porque yo puedo creer, pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces uh -huh. comencé a organizar en base a esa tablita, ¿No? Y ya cuando le agarré un poquito más de training, ya dejé que el mismo Espíritu Santo ya me hablara, ¿no? Como que Kate, o sea, por ejemplo, con Fabri es imposible decir, voy a tener una vez a la semana citas con mi esposo. Imposible, mi esposo no para en Lima, o sea, entonces tengo que organizarme de tal manera que yo diga, ok, Dios, o sea, ¿en qué momentos? Porque hay temporadas también que sí. te van marcando. Entonces, uh -huh. eso básicamente me ayudó primero esa tablita y después ya cuando le agarré un poquito más de training, Obviamente el Espíritu Santo ayudándome a, a mostrar qué áreas necesito reforzar más, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Creo que algo que hemos escuchado mucho, y eso seguro todos ya la sabemos, es este Mateo 6.33, que busca el reino de Dios y todo es añadido. Y a veces, yo sé que no ya, pero a veces hay una sensación de que hasta ahora se me añade cuando pongo a Dios primero. Amén. Totalmente. Entonces, porque me pasaba de que a todo esto yo, así como todos tenemos nuestras luchas, ¿no? Como que el perfeccionismo ya, yo soy la autosuficiencia. Entonces mi lucha es con mi autosuficiencia y, y reconocer que yo dependo primero de Dios y del tiempo y de discernimiento, porque parte de saber qué cosas sí requiero de hacer hoy y qué cosas no, es del discernimiento de, de pensar, ¿no? Como que, que sé que el Espíritu me da, porque yo sola yo hago todo. Entonces, uh -huh. no, pero no, no soy un robot. Claro. A veces me trato como un robot y esa no es la idea, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Porque luego termino al, al día, estoy así como... Como, una, como algo, un, como una, eh, iba a decir patata, como una papa pisoteada. Y luego como que, no sé, pues salimos con los chicos o algo con Selmar y tipo, pero ustedes así. Entonces, claro. la idea no es eso. Yo no tengo que vivir mi vida de esa forma. ¿Quién uh -huh. me ha dicho Toda que...? Nada. Exacto. ¿Quién Exacto. me ha dicho que ese es mi ritmo? Ya. Yeah. Entonces, eh, me entendí este versículo porque precisamente en ese capítulo como que Jesús habla acerca de la importancia de no preocuparse por las cosas de acá, sino preocuparse por lo que realmente importa y que conforme a eso las cosas se alinean. Uh -huh. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que si yo ponía a Dios primero, eh, todo iba a caer como en forma de pirámide, ¿no? Uh -huh. Se iba a caer en, iba en su propio lugar, su propio tiempo y que todo tenía un tiempo para todo, ¿no? Totalmente, uh -huh. confirmo. Definitivamente he evidenciado en mi vida y sé que ustedes también cuando tú haces algo sin incluir a Dios, Pesa es como, más. son caos, o sea, sí, puedes lograr dale. muchas cosas ya, pero esa sensación horrible de frustración y ansiedad de, bah, no va, uh -huh. pero cuando pones a Dios, algo se incrementa, algo sucede, y totalmente me ha pasado esto que siento que, ah, oh, si me alcanzó lo que parecía que no iba a alcanzar, uh -huh. o siento que Dios le añadió más horas o de todo el tiempo para sí. poder lograrlo, uh -huh. y creo que eso es muy importante, el tema de prioridades, chévere lo que hablamos de agendarnos, uh -huh. poder ser ordenados y totalmente, pero de nada sirve si es que no ponemos las bases correctas uh -huh. y ese orden que tanto hablabas uh, y sobre todo creo que algo que trajo mucha libertad a mí, tal vez lo, lo hemos escuchado en la iglesia es el tema de las tensiones porque dicen que los problemas se solucionan, pero las tensiones se administran, uh -huh. y a veces uh -huh. en la vida vamos a encontrar tanto problemas como tensiones pero si tú quieres uh, tratar de solucionar 
una tensión como si fuera un problema, buscar una solución, vas a convertir esa tensión en un problema. Así uh -huh. es. Porque era algo que no tienes que solucionar, tienes que administrar, que tienes que ver cómo manejarlo. A mí uh -huh. aprender eso me ha ayudado bastante, me sigue ayudando bastante, sigo aprendiendo porque es algo en la que todos los días me encuentro con un reto diferente de, ah, te cuesta, ¿no? Uh -huh. Y quiero gestionarlo y es como, no, oyen. Te, te, tienes que administrar esta atención. Hay días en donde tal vez la prioridad va a ser el trabajo, ¿no? En donde tu tiempo, tu enfoque, no sé, pues estás para una conferencia o, un en, o fin de mes, cierre de mes, uh -huh. o pues, puedes decirle, Fabri, no, Fabri, voy a morir un poco más, o vamos a tener que postergar claro. esto, o etcétera. No estamos claro. con algo en donde va a tener que priorizar el trabajo en esta oportunidad. Pero hay otras veces en donde va a priorizar mi familia. O sea, uh -huh. obviamente hay un orden, ¿no? Pero claro. Hay veces en las que tenemos que, porque en el trabajo, no, imagínate, ¿no? Pero eso siempre mi familia, no, no puedo, claro, jefe, ¿no? nunca, Hasta ningún trabajo. Cinco. adiós. Sí, bueno, no, entonces te metes en problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ver eso trae mucho. Para ustedes, como, ¿qué fue ese punto quiebre para darse cuenta de, o qué circunstancia, una anécdota en donde, oye, sí, tengo que, estoy notando que estas prioridades, tengo que administrarlas de esta manera, no sé si tienen alguna anécdota o algo que, como comentarnos. Hmm. Estoy pensando, estoy pensando. <risa> y a algo que yo me di cuenta cuando estaba todavía soltera era que yo buscaba desesperadamente pasar a la siguiente etapa de entrar en una relación, ¿no? Como uh -huh. que, ah, me desesperaba conocer al, conocer al chico indicado, ser la chica indicada. Pero no me había dado cuenta que no había dado la prioridad correcta a mi familia. Y no había como generado ese desarrollo con mis papás y mamá. O sea, yo soy una persona mucho de, de afecto, ¿no? Y palabras de afirmación. Mis papis, por la forma que ellos también los han criado, no eran mucho de eso. Y era como que yo me sentía así, ¿no? Como que, ay, no me quieren lo suficiente. Uh -huh. Y me acuerdo que un día yendo a Casa Gracia, estaba con una chica que estábamos justo yendo a servir. Y me contó, o sea, ella contaba su historia y yo decía, esa soy yo. O sea, literal, ¿no? O sea, yo siempre exijo que mis papás cambien su modo, que sean más cariñosos en X forma, para yo sentirme amada. Pero ella dijo algo que en mí resonó, que era como, ¿por qué nosotros somos, no somos la generación que nos paramos y decimos, oye, voy a tratar de, voy a dejar de exigir a mi papá y yo ser el cambio? Uh -huh. Yo ser la persona que extiende la mano y decirle, oye, tú no me dices quizás estoy orgullosa, pero yo sí te digo, estoy papá orgulloso de ti. Yeah. Uh -huh. Y le voy enseñando. Quizás la manera cómo llegar a mí y yo también aprendo a cómo llegar a él o a ella, ¿no? O sea, papá, mamá. Entonces ahí me di cuenta que en verdad estaba invirtiendo tanto tiempo en tema quizás de amistades, tema de relaciones, qué sé yo, pero mi prioridad con mi familia estaba hecho un cambalache. O sea, mm. iba a cerrar una etapa para entrar a otra etapa, pero como un loco calato. O sea, no, no era lo correcto. Entonces eso fue un quiebre donde yo me pude dar cuenta de que, hey, creo que tenemos que organizar mejor algunas prioridades y en base, mi familia antes de pensar en tener una relación o algo por el estilo, ¿no? Exacto. Muy bueno. Uh -huh. mm, creo que en mi caso, o sea, la pregunta era más que todo como ¿en qué momento me di cuenta que tenía que priorizar? Claro, ¿qué suceso se dio para, no? Ok. Mm, creo que no fue específicamente un suceso, uh -huh. sino fueron varios uh -huh. que me detonó. Y de nuevo, ¿no? Provenía desde este lado de yo puedo con todo. Esa, uh -huh. era, esa es mi frase, Muchas veces, no soy orgullosa, no estoy orgullosa, pero yo puedo con todo. Ya yo lo hago, yo sé, yo puedo, ¿no? Y, y no, no, no puedo, no, no puedo con todo. Y todo esto fue porque hubo un momento en el que todas las áreas que yo le había dicho sí, empezaron a demandar de mí y yo no podía dar tanto de todo. Mm -hmm. Para todo, al mismo nivel. Yeah. Y 
había gente que yo vi a veces en estos reels de coaching y, y, y de superación personal, que decía, tú sí puedes, y cosas así, como que te empoderaban, pero de una manera, a mi perspectiva, un poco falsa, porque no tenía... No hay un contexto para analizar esto desde tu, la, desde tu propia vida. Y puede volverse un poco tóxico, ¿no? Exacto, si agarras, porque no puedes decirme barras, barras, barras si tú no realmente estás cuidando lo que realmente importa, que primero eres Exacto. tú. Exacto. Entonces, eh, parte de eso fue reconocer que sí, hay áreas en mi vida, por ejemplo, mi familia, la iglesia, mi trabajo, mi mis papás. Tu esposo. Eh, tal mi esposo. <risa> ¿No? Se está claro, acostumbrando. Claro que sí. <risa> y... Y, y no sé, mi preparación personal, ¿no? Claro, Cosas tú, así. Uh -huh. Que yo decía, ya, en, no todo le puede dar todo. Entonces había esta falsa idea de equilibrio. Ya. Yeah. Y justo yo había escuchado una prédica de un pastor que mencionaba que el equilibrio no existía, sino que había como... No se puede mantener en equilibrio, pero sí se puede dar el 100% a cosas en uh -huh. periodos. Y ahí entendí que el equilibrio no era hacer todo a la vez uh -huh. y dar mi 20, mi 50, mi 30%, sino era dar mi 100% en los momentos adecuados. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, eso me daba una, una como que me... Libertad. Sí, libertad y me quitaba tanta carga encima. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la iglesia, no puedo estar hablando con mi mamá por teléfono. Uh -huh. Porque estoy en la iglesia. Porque uh -huh. mi, mi cabeza, mi cuerpo y mi mente están aquí, en el aquí y a la hora, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cuando estoy trabajando, no voy a estar hablando con, no sé, pues con Selmar, ¿no? Porque mi cabeza está en mi trabajo y tengo uh -huh. que estar 100% enfocada. Entonces, me di cuenta que ahí tenía que poner un orden. A ver, uh -huh. y reconocer los tiempos. Uh -huh. Por ejemplo, después de las 5, yo ya no respondo más mensajes de trabajo. Ya. Yeah. Mm. Termino todas mis responsabilidades. Obviamente, si sé que se está cayendo la. Como el lemon, ¿no? Exacto. Si yo sé que se está cayendo todo a pedazos, obviamente, le voy a prestar atención y voy a solucionarlo en caso sea necesario. Uh -huh. Pero si no, mañana me va a tener que me va, me va a esperar, ¿no? Yeah. O te respondo mañana o más con más cortesía, ¿no? Como te respondo claro. mañana, no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Y ya está. Uh -huh. Entonces, entendí que había momentos para todo y que yo tenía que ser intencional en que. Algo que Selmar siempre me menciona, ¿no? Como tú eres la que le pone orden a tu vida, no las cosas a tu vida. Ya. Totalmente. Ya, mira, voy a abrir debate, ¿ok? Chan, 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 chan. Ábrelo, Pero antes de, porque eso es... No sé, voy a tocar ahí puntos, pero antes de, cuando las escuchabas, resonaba mucho en mí el tema de límites. O sea, sí, estamos hablando de prioridades, pero qué importante es combinarlo con límites. Total. Porque si tú no sabes el límites, no sabes a qué decirle sí, a quién no, no sabes qué rayos priorizar. Sí. Y vas a, vas a ser un, un ente, como decíamos, un zombie arrastrando, con, tratando de complacer a los demás, pensando en que tú sí puedes, o tal vez sí, sí puedas, pero tienes un límite. Todos tenemos Exacto. 24 horas y tenemos que ser sabios de cómo lo administramos. Y si no sabes decir sí o no a ciertas cosas, vas a terminar agotada y viendo una vida en la cual Dios no te ha llamado a que vivas así, aguantando o sobreviviendo, uh -huh. sino a disfrutarla. Entonces es importante ahí el tema de priorizar hasta tu capacidad, tu horario, tu avance. ¿Qué puedes avanzar hoy día? Y también decirle a ciertas personas de tu entorno que sale de ti de... Hey, sorry, pero hoy día tengo hasta acá nomás, mañana completamos. Sea un jefe, uh -huh. sea una amistad. Porque a veces creo que el problema de límites es, es esto de, uy, si le digo que no, se va a molestar conmigo. Uh -huh. Se va a ofender, se le va a tomar personal. No, mejor para evitar conflictos, ya, pues está bien. Entonces creo que usualmente uh -huh. cuando se nos ha costado decir la palabra no es porque tenemos este, este miedo de fallar o defraudar al otro, sí. pero que es una voz interna. Uh -huh. Y si por ende sí sucediese, el que tiene el problema de límites es la otra persona, no tú. Exacto. Tú estás poniendo los límites correctos y esa persona, ok, si se molesta, se frustra, ok, 
que, que exprese lo que necesita, pero obviamente sin cruzar una barrera de respeto uh -huh. porque está cruzando el tema de límites. Lo hablamos, lo conversamos, lo coordinamos y lo vemos. Y creo que eso es muy saludable, el priorizarte a ti como persona también. Obviamente, uh -huh. Dios es nuestro primer lugar, pero... Como dice la Biblia, ¿no? Amate a ti mismo también, ¿no? O sea, uh -huh. a Dios y a ti mismo como sobre, sobre todas las cosas, porque cuando tú entiendas eso, puedes amar a otros y poder incorporar a otros a, a tu día, a tu vida. Uh -huh. Entonces, abro el hilo, ¿por qué? Porque sé que ya pasó este tema de pandemia, pero creo que fue algo que nos jugó en contra muchísimo con el uh -huh. tema de, de límites y prioridades. Porque antes era fácil cuando íbamos a un... A un ahora muchos... Todos, yo sé, la mayoría ha regresado a ir a una oficina y no se siente mucho. Pero creo que cambió algo y abrió una brecha porque antes teníamos bien estructurado un horario de trabajo, tal vez, ¿no? Uh -huh. Y ya, llevas a casa y fresh. Pero luego, como... Que, ¿No les pasaba que estaban en casa y eran a veces muchas... No sabían de, delinear sí. a veces el esto o, o de repente con la familia o sentir que como no podías trabajar... A mí me pasaba, como no podía trabajar al 100% un horario porque tenía a mis hijos ahí, como que trabajaba un poquito y estaba con los hijos y otra vez y luego llevaba trabajo para la noche y yo me frustraba mucho y necesitaba poner un horario porque si no estaba frita, ¿no? Claro. Entonces, pero no les ha pasado... Tal vez en ese interino después, eso de... No, esa frustración. Es necesaria la frustración para hacer cambios. Esa sensación de, ah, no, y tener que tener estas conversaciones difíciles. O sea, no sé, algo que, que no soy la única o les ha pasado sí. esa frustración. A mí, a mí me poder... pasó con el tema de la chamba y creo que una vez lo comenté, que justo me cambiaron de área a un área que no sabía nada. Este, y para remate me pusieron en un curso en la universidad como para que, como que tú puedes, no vas a aprender más y... No podía con mi vida, o sea, literal, trabajaba sábado, domingo, pandemia. Uh -huh. Sábados, domingos, 12 de la noche, a veces me iba de corrido de un día para otro. Y llegó un punto donde yo estaba sentada y lloraba. Solo lloraba de la frustración porque eh, pensaba que yo, eh, el problema era yo. Exacto. Cuando Exacto. en verdad era el límite que no había colocado como que, hey, eres humana. Uh -huh. O sea, es normal que no puedas. O sea, es. estás tratando de reestructurar un área y no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Toma tiempo. Ya. Entonces... Y hay veces, hay veces algo con lo que yo trabajo mucho es no ser dura conmigo misma. Porque a veces mm. yo siento que soy mi peor verdugo. Así, ¡ah! Me voy con palo. Me pasa. Por lo, el perfeccionismo, que por eso digo que no es bueno, ¿no? O sea, a, a, a ese extremo no, ¿no? Entonces, este... Pucha, en verdad... En, en, y la pandemia, para remate, era como que quiero disfrutar a mi esposo que por fin... Porque para los que no saben, mi esposo es tripulante. Entonces, hay veces no paraba. Y era como que, oye, por fin estoy viendo un matrimonio regular en quedarnos siempre en la casa. Y no puedo disfrutar de ti porque estoy todo el día sentada en la computadora trabajando. ¡Qué frustración! Y fue horrible. Sí. Yo hubiera decía, ah, no me gusta. Y yo lloraba, me acuerdo. Y nada, ahí Dios también tuvo que trabajar conmigo como diciendo, hey, también, o sea, está bien que seas organizada, está bien que quieras todo el orden, porque yo soy maniática del orden. Me encanta, me encanta. Este, <risa> me encanta. Me encanta. Pero... <risa> Pero es como que todo a su tiempo, no claro. te desesperes, sí. o sea, sí, tuve que aprender a descansar, de, de verdad. Ha formado mucho nuestro carácter esa temporada, sí. sin duda alguna, difícil en algunos momentos, pero no seríamos las versiones que somos ahora si no hubiéramos atravesado por uh -huh. esas dificultades. Uh -huh. Entonces, ¿tú querías añadir algo? No, no, creo que, eh, sin, sin extender mucho, ¿no? Creo que... A mí me parecía que yo sí tenía que ponerme el límite porque no dejaba que las tareas o los, las pendientes me agobiaran el día y no pudiera conectar con las personas que tenía en mi entorno. Buenazo. Entonces, sí, es muy parecido a lo de ella, sí. ¿no? El Buenazo. Uh -huh. Y también entender las prioridades con cada miembro de nuestra familia o con cada círculo de nuestro entorno, ¿no? O sea, padres, hermanos, familia, no sé, amigos, porque también puede, ser, puede tender, no sé, venía este ejemplo en mi cabeza, 
todas nos ha pasado, o creo, en alguna etapa de nuestro vida en donde recién nos hemos como enamorado de alguien y no, o has visto, conoces se vuelve, a alguien se vuelve tu mundo, que se vuelve tu mundo y, y descuidas todo lo demás. Exacto, que eres un ser humano con que amigos, la mano, que es inocente, con vida no. social y de la nada te vuelves solo él, solo él, solo él. O sea, y ojo, también, también es un tema importante porque ese es un, ¿qué estás priorizando? O sé sea, que estás en la etapa uh -huh. del enamoramiento y etcétera y quieres conocer solo más de él. Pero no es saludable. Uh -huh. Es importante poder dividir prioridades, de poder hacer parte de esta persona de tu mundo, no que esta persona se vuelva a tu mundo. Uh -huh. Y creo que nos pasa igual con el trabajo, con emprendimientos, uh -huh. porque creo que estamos en una batalla constante de que hay cosas tratando de llamar nuestra atención, pelear por nuestra atención y quitar a Dios de ese primer lugar. Siendo muy honesta, o sea, en verdad, ahorita en esta era Jesús, o sea, toda la tecnología, uh -huh. toda la publicidad, todas las cosas que, que vemos en internet o en nuestro alrededor, todo, o sea, es como viene a querer capturar tu atención, uh -huh. y cualquier categoría, desde, ah, quiero mejorar mis estudios y poder completar uh -huh. esta carrera, o, o mi maestría, o ahora ya no hay brechas, ya no tienes que irte, no sé, a España a hacer esa maestría, claro. ahora la puedes hacer en línea, y, y hay un montón uh -huh. de cositas que quieren ocupar tu tiempo, o la publicidad con diferentes cosas, ¿no? O uh -huh. las redes sociales. Pero, ¿qué vas a decidir poner sobre ese primer lugar? Uh -huh. Y, a, y a, en, encima de eso, después de todo eso, viene el resto, ¿no? Claro. Pero creo que es un reto y un llamado a, no sé, a, a los que nos escuchan, a esta generación, sea que sea la que tengas, pero principalmente a esta generación de, ok, ¿cómo estamos priorizando las cosas? Si tuvieran que decirle algo, no sé, a esta persona que te está escuchando y, y sí está lidiando con este tema de priorizar y saber que vivimos en un mundo que compite por nuestra atención y la importancia de poner las cosas en el orden correcto, ¿qué les dirían? Mm, creo que empezaría diciendo que pese a de que hay esta lucha definitivamente de que todo el mundo está buscando tu atención, tus aplicaciones están buscando tu atención, cuánto mm -hmm. engagement tienes, mm -hmm. de cuánto ves, cuánto con cuánto reaccionas, eh, tú eres quien determina a dónde direccionas tu energía. Y tal vez hay en estos momentos en las que, por ejemplo, ¿no? Para los casos de las personas que están súper metidas en la iglesia. Sábado, mm. domingo, entre semana, reunión aquí con Central, reunión aquí con Metagrupos y, y todas esas cosas, ¿no? Um, creo que ahí recuerda de que tu vida, justo algo me lo mencionábamos antes de empezar con esto, ¿no? Que tu vida es un conjunto de áreas que deberían integrarse para tu bienestar. Ya. Yeah. Entonces... No es como que, ay, ya solo estoy bien en la iglesia, mi casa es un desastre. No ayudo a mi mamá, no ayudo a mi papá, no ayudo a mis hermanos. Eh, sé que trabajo y gasto todo para mis amigos, pero no aporto nada en mi casa. Este, no sé, pucha, estoy bien en mi casa, en la iglesia no conecto. Y así tantas cosas que no interconectan. Uh -huh. Pero uno diría, pero no puedes estar bien con todo. No, sí, pero puedes esforzarte de que cada uno se que has dado lo mejor uh -huh. para cada eh, área de tu vida en los tiempos correctos, Amén. ¿no? Uh -huh. bueno. Entonces, yo creo que ahí estaría bueno y te animaría, ¿no? Que primero concentres toda tu atención, toda tu energía, toda tu intencionalidad en pasar tiempo con Dios. Porque cuando tú pasas en tiempo con Dios, te vas... Primero no solo recibes verdad, ánimo y también dirección de cómo lidiar con, con las áreas de tu vida, sino que te relaja, es como que ingresa uh -huh. una de esta paz que habla Jesús, que nos da, sí. que sobrepasa cualquier entendimiento, pero también te da como más sensibilidad a reconocer este es el momento para esto, uh -huh. como que el espíritu te, te mismo te dice, acá vas a hacer esto, acá no vas a hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que si tú das prioridad a esa área de tu vida, que es la, tu vida espiritual, tu relación con Dios, que es la, una de las relaciones más importantes que vas a tener que cultivar hasta el día que tú dejes de respirar, mm. 
eh, las demás áreas que están debajo de eso van a tener salud, es decir, que no va a haber algo que esté dañando, algo que vaya a, no sé, pues, eh, a intoxicar otra área, ¿no? Pues si tú no te cuidas a ti, tu servicio en la iglesia tampoco va a ser óptimo. Uh -huh. Si tú no te cuidas a ti, tus relaciones no van a ser óptimas. Si tú no te cuidas a ti, y así. Uh -huh. Entonces creo que eso sería lo que yo podría decir. Muy bueno. Uh -huh. Yo quería agregar algo de lo que dijo Karen, que hace, hace un ratito hasta que resuena en mí, que es el hecho de, ¿sabes?, tu servicio no es igual a tu relación con Dios. Uf, Muy bueno. Totalmente. Porque hay veces creemos de que porque servimos en un montón de cosas en la iglesia, mi relación con Dios está a lo, al tope, lo máximo. Y la es verdad falso. es que no. no hay veces cierto. descuidamos una cosa por la otra. Totalmente. Y me ha pasado que he estado drenando así y, y con Dios, o sea, lo escuchaba solo en las prédicas, ¿no? Claro. De los domingos o los sábados, qué sé yo, donde estaba sirviendo. Entonces, uh -huh. en verdad prioriza a Dios como dijo Karen, o sea, totalmente. Yeah. Porque él es el que va a poner el orden en qué priorizar qué cada cosa, en qué área también necesitas trabajar, en qué cosa tú tal vez necesitas aprender también a soltar. Sí. Como en, en el caso de nosotras, ¿no? Uh. Que es autosuficiencia, perfeccionismo y cada quien tiene, es, es todo un mundo. Pero solo Dios te va a traer esa, esa verdad de, hey, necesito que esto entregues para que comiences a vivir en orden. Y no en orden simplemente de planificación, checklist, sino en orden de vivir en paz. Ajá. En que yo te he dado lo que te he dado para que disfrutes la vida, no para que estés ahí frustrado, Así ¿no? Es. Autoflagelándote porque no soy autosuficiente, porque no eres perfeccionista o porque no eres XX cosa cuando él ni siquiera te ha puesto ese título. Ajá. Entonces, eso. Totalmente. Y puedes ser el ser humano más organizado del mundo, pero si tú no incluyes a Dios en tu vida, la angustia y la ansiedad que sientes te puede estar carcomiendo por dentro. Literal. Y realmente es ahí donde se aplica esta verdad tan importante en la Biblia que dice que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus, sus pensamientos. pensamientos. Qué importancia Ajá. es poner en prioridad hasta nuestros pensamientos. Literal. O sea, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones a Dios, porque cuando lo ponemos el foco, el centro de nuestra vida, yo te prometo, vas a experimentar una paz que, o sea, ni siquiera tu organización, tu uh -huh. trabajo, tu matrimonio, tu relación uh -huh. amorosa, tus hijos, nada te va a poder dar, que solo sea Dios. Y confirmo totalmente, todas lo, lo vivimos, o sea, por más tiempo que pueda pasar yo con mi esposo y con mis hijos, o sea, si yo no primero soy llena de Dios, uh -huh. uff, no, 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 no soy esa calidad de ser humano que, que ellos merecen, ¿no? Sí. O sea, ni, ni siquiera, o sea, necesito tener este tiempo con Dios porque lo necesito. Y ellos también lo necesitan, definitivamente. Necesitan esa versión de Jennifer mejorada, ¿no? Pero yo primeramente lo necesito y qué hermoso saber que un poquito de conectarme con Dios puede reflejar eso. Y me encantaba esto del servicio porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento mm. y venía esta idea a mi mente eh, hacia el tema de, de nosotros como hijos y nuestros padres, ¿no? Si hemos estado en la casa con nuestros padres, nuestros padres van a ser muy contentos de que nosotros ayudemos en casa. Qué contento se pone nuestro, nuestra mamá, nuestro papá, cuando, claro. hijita, barriste, gracias, ordenaste, limpiaste, enceraste, uy, también lavaste la ropa y la planchaste, gracias porque, wow, estás, ya entendiste uh -huh. de que la casa no soy solo yo la que tiene que hacerla y mantenerla en orden, ya entendiste que tú eres parte de esta casa y uh -huh. tú también puedes ayudarme a equiparlo. Sentido figurado, estoy dando el claro. ejemplo, por favor, no, 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 pero no si es lo sientes la mamá. Okay, sí. Totalmente, sí, pero, pero, es sí. pero es real. Una sí. referencia a cómo nosotros como hijos de Dios podemos hacer diferentes cosas en su casa de ayudar a contribuir con el reino. Obviamente, técnicamente no es planchar la ropa, ¿no? Pero lo que estamos haciendo de contribuir con, con vidas, etcétera. Pero qué diferente es, volviendo el ejemplo de ayudar en casa, ¿no? De, hijita, gracias, la captaste, me estás ayudando a construir esto. Uh -huh. ¿Qué pasaría que solo sea eso y ni siquiera nunca, hola mamá, ¿qué tal mamá? Claro. Hola papá, ¿qué tal? No, simplemente es, estoy aquí para 
limpiar, atender, limpiar, limpiar, ah, ordenar, ya. Y nunca tengo un contacto con mi padre, uh -huh. con mi madre. O sea, ¿entiendes? La figura es como, yo como madre preferiría mil veces, ok, no importa si es tanto, pero conecta conmigo. Eres mi hijo, eres mi hija, necesito, necesito conectar contigo, no eres un X que está aquí. Uh -huh. Y creo que como hijos no somos un X que ha venido a, a limpiar, a hacer algo, a ayudar, a contribuir con algo. Somos sus hijos, actuemos como sus hijos, conectémonos con él como sus hijos, poniéndolo en prioridad. Y hermoso poder servir en la casa de Dios. Fabuloso. Genial si, lo, si eres parte de, y lo estás haciendo. Uh -huh. Pero nada sirve si no conectas con el corazón del Padre. Uh -huh. Entonces, yes. buenazo. En verdad ha sido una conversación súper buena. Gracias por estar conectado y estarlo viendo. Uh, por favor, ayúdanos con el algoritmo comentando, metiendo likes, compartiendo en tus redes sociales. Y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Nos vemos. Chao, chao.